0: Grüß dich, Gavin. Hallo, Dennis. Na, wie ist die Lage? Äh, warm. Ich sitze gerade in einem äh, Auto. Ja. <lacht> Und bei dir? Ich sitze wieder im Keller. Also ich habe mich wirklich ah. hierhin zurückgezogen, um irgendwie das auszuhalten. Und man kann hier aber so schön ruhig arbeiten auch. Ja, ja. Das mhm. ist schön. Ja. Toll. Ähm, wir fangen mit Threads heute an. Ja. Erstmal, damit das jetzt Benachrichtigungen da sind für Accounts so also ja. Ich, mein, ich mache ein bisschen bei Threads äh,
1: Funktionen und Emotionen. Du merkst, dass <lacht> also kommt, ich habe das ich hab das schon aktiviert sogar, ja. dass wenn du was schreibst, dass ich eine Push-Nachricht kriege, was nicht passiert.
0: Ja, da kannst du ein bisschen warten, weil ich mache ja noch Sommerpause, wie du weißt. Ja, weiß. das ist auch
1: gut so, weil sonst hätte ich es auch schon wieder ausgemacht.
0: ja Ich habe nur ein kurzes Hallo Welt äh, äh, gepostet, mhm. um äh, den Account an den Start zu bringen und das, das war es jetzt erstmal. so ähm, Und Adam Harry sagt, ähm, war so ein Ansturm in den ersten Tagen dass ich das Team voll und ganz darauf konzentriert habe, die Lichter am Leuchten zu halten, Fehler zu beheben. Und jetzt wollen sie anfangen, die offensichtlichen, offensichtlich fehlenden Funktionen zu priorisieren. Mhm. Und was gehört dazu? Er schreibt ein Following-Feed. Den mhm, wünschen endlich? wir uns alle. Der ja. Edit-Button,
1: oha. Das ist wirklich ist wirklich krass, aber äh, ich habe mir gedacht, als ich das gelesen habe, dass das eine, ähm, also man muss natürlich zu anderen Fidiverse-Activity-Pub-Netzwerken äh, aufschließen und bei Mastodon hast du den ja auch, ne? ja. Mhm.
0: und ähm, trotzdem ist das ja bei Twitter, auch in der Twitter-Kultur, eine solche Debatte gewesen über Jahre, dass ich es auch einen leichten Mittelfinger in Richtung Twitter fand. Äh,
1: voll, habe ich auch gedacht, ja. So.
0: Und die Beitragssuche, also wirklich ähm, suchen zu können nach, ja, nach Inhalten gut. und ähm, dann schreibt er, das Team von Threads freue sich darauf, diese Woche
1: noch mit der Auslieferung dieser Funktion Was? zu beginnen. Das, die sind, glaube ich, alle so krass auf, auf Adrenalin gerade. <lacht> da ist einfach komplett Zucht ja, drauf. Die seit, sind seit sechs,
0: sechs Tagen nicht geschlafen. Ja, genau.
1: Ja. <lacht> auf den Tellern liegt Kokain, Red Bull-Dosen, <lacht> Kaffee, alles. Die ballern ja. sich alles rein. sind einfach nur komplett im thread waren.
0: Ja. Das ist eine, eine Fuck-Around-Energy äh, mit Red Bull und der Chef ist in der Stadt.
1: <lacht> <lacht> der, der Chef macht mit? Das ja. ist ja das will.
0: <lacht> so. Ähm, und dann hat Taylor Lawrence einen Screenshot äh, gepostet von Instagram, ähm, tatsächlich mit dort Trending Topics in den Suchabendfragen und ähm, sie, sie mhm. führt das jetzt auch noch in Zusammenhang mit Threads, ob wir wohl da schon vorweggenommen die Funktion dort auch sehen, sah ganz gut aus, fand ich, mhm. also du klickst oben auf Suchen und darunter sortieren sich dann so die aktuellen Trending Topics, um direkt drauf zu
1: klicken. Finde find ich mega cool, also äh, freue ich mich drauf, wenn das kommt. Und wir haben noch ein bisschen. Das war sowohl bei Instagram als auch bei Threads, als auch, ja, weiß nicht, wo das noch kommen könnte.
0: Und wir haben noch ein bisschen im, im Newsfeed von äh, Threads geguckt, was gerade so empfohlen wird. Also neben so den, den random verifizierten Promis und so, die mir da untergespielt werden. Weißt du, was ich beobachtet habe? Eine, also, eine. Es gibt bei Facebook doch so diese Accounts, die so. Ähm, wie, 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 wie nennt man das denn, so kitschige Bilder teilen mhm. und so weiter. Manchmal nachdenkliche mit so Bilder mit Sprüche. Nachdenkliche Bilder mit Sprüche, so. Und das ja. gibt es ja auch in Erweiterungen, ähm, welche, die einfach immer nur so schöne Bilder teilen oder so. Was ja auch okay ist, kann man sich so als eine, sagen wir mal, eine Farbe an Inhalt seinem Algorithmus ja auch so beimischen. Mhm. So Manchmal habe ich das ganze gerne, eine Folge dann irgendwelchen Accounts, so, die mir irgendwelche Bilder aus Kanada ab und zu mal da reinspielen.
1: Um, und bei, bei Threads ist mir aufgefallen... Das ist übrigens auf jeden Fall eine Generationenunterschied. <lacht> Weil mir werden nie schöne Bilder aus Kanada angezeigt. Und ich freue mich auch nie drüber. Nee, doch, aber also
0: ja, ich, ich habe dann gezielt gesagt, äh, möchte möcht ich sehen zwischendrin. Mhm. So Und was mir aber bei Threads aufgefallen ist, da gibt es so eine Reihe von Accounts, die darin immer wieder auftauchen mit so ganz offensichtlichen... Ähm, KI-Inhalten. Also ist zum Beispiel ein Account dabei mit so Orten, wo es regnet. Immer zu viel Regen, immer so eine leichte Kamerafahrt dadurch, wo, wo ich so denke, das kann nicht sein, das ist auch nicht echt. Da gibt es zum Beispiel eine so eine Steilklippe, die da gezeigt wird. Und aus dieser Klippe ragen so kubusförmig so die Schlafzimmer von irgendwelchen Apartments raus und so. Und drumherum regnet es und dann ist so eine leichte Kamerafahrt. Und das ist alles, ähm, gibt auch einige mit Bildern einfach nur so, aber alles so KI-generierte Inhalte von Orten, die alle zu krass
1: aussehen. Habe ich überhaupt nicht wahrgenommen bei mir. Ja. Könnte aber auch daran liegen, dass auch da wir einfach ein unterschiedliches Nutzungsverhalten bei ähm, Instagram generell an den Tag gelegt haben bislang. Dass das also, übernommen wird, ja, ja. Hm. Ja, genau, weil bei mir ist es tatsächlich super viel trashiger Meme-Content und vor allem auch so, und das äh, da ärgere ich mich dann fast, da will ich, so, da will ich richtig, da habe ich Gefühle. Vor allem werden mir so, ähm, so Bilder angezeigt, die vor zehn Jahren schon mal durchs Internet gegangen ja, sind. Ja. Ich habe dazu sogar letztens geschrieben, weil ich dachte, dass wir die Erfahrung So wie aus der Familien-WhatsApp-Gruppe. Ja, ja. genau solche. <lacht> da habe ich geschrieben, Threadclaw ist kein Kavaliersdelikt, weil auch einfach alle Leute gerade so ähm, so alte Witze nochmal neu aufbereiten und alle anderen das einfach kopieren und auch posten. Und da frage ich mich doch, Leute, ist nicht irgendwann mal, also hatten waren wir nicht mal weiter? Aber ich habe das mhm. Gefühl, bei Threads sind wir gerade wieder ganz am Anfang. Also das Internet ist repeating gerade im, äh, im Thread Threadiverse. Ähm, und dementsprechend, ich bin gespannt, wann wir da jetzt äh, die Glücksnuss <lacht> erleben
0: können. Oh mein Gott. Direkt nachdem wir eine Runde Farmville gespielt haben.
1: Oh, sehr gut, ja.
0: Also ich also der Begriff trashig, der trifft es, glaube ich. Ich fand das unheimlich trashig und ich weiß mhm. nicht, wie viel Wert das sozusagen auf das Image von Threads spielt, wenn man solche Accounts dann auch zu Beginn irgendwie so sieht. Ich habe den Eindruck, da gibt es einfach auch schon ein paar Accounts, die jetzt schon so richtig an so billigen Growth-Tricks für, Threads, meine mhm. Rose, Tricks für äh, Wir müssen das oh, irgendwann mal für oh, die deutsche oh. Sprache an, anti-TH-Wachstumstricks.
1: Meine Güte. Ist nicht viel einfacher.
0: Äh, ja, so. Also die, die das schon ganz gut beherrschen jetzt, das Game ja. auch auf Threads.
1: Ja. ja, und also wie gesagt, alles, was gerade viel Interaktion erzielt, ist offenbar gerade der. Reichweitentreiber dort und das machen halt Leute um mich herum sehr viel, auch so offensichtlicher ähm, Interaction-Bait, so von Fragen, die wirklich jeder beantworten kann, bis hin zu persönlichen Einschätzungen, steile Thesen, äh, das Wegla den, den alten Buzzfeed-Trick vom Weglassen einzelner Punkte in einer Auflistung, mhm. um möglichst viele Interaktionen zu erzielen, also da kommt gerade alles zusammen Finde ich, ähm, find ich aufregend und frage mich aber, wann Instagram, die ja immer so, oder Meta generell, die ja immer relativ gut darin waren, früher oder später solche Clickbait-Interaction-Baitings zu erkennen, wann sie hier einen Riegel vorschieben. Weil also bei Facebook gab es da immer solche Tricks, die irgendwie, ja. also ich weiß noch, als Videos deutlich besser performt haben als Bilder und die Leute angefangen haben, Standbilder bei ähm, Facebook als Video hochzuladen, über die so kleine Vierecke, transparente Vierecke gewandert sind, mhm. damit sich jede Stelle im Video einmal bewegt hat. Oh ja, und,
0: und immer wenn es zu gut funktioniert hat, hat Facebook dem so algorithmischen Riegel vorgeschoben, genau. damit nicht irgendwann so der ganze Newsfeed ist wie so ein Jahrmarkt und jedes ja, genau. Posting schreit wie so eine Bude, kommt zu mir.
1: Ja. Genau und jetzt frage ich mich, wann das passiert äh, bei, bei Threads, ähm, um dem so ein bisschen entgegenzuwirken. Ich glaube, das passiert schneller als wir glauben. Das glaube ich ja.
0: Ähm, wie kommen wir rüber? Also die, die Plattform ist definitiv eine spannende, gerade bei allen kritischen Aspekten, die wir hier auch im Podcast immer wieder besprechen. Ähm, ihr, ihr kennt den Fedi-Finder vielleicht von Luca Hammer, der eure Twitter-Umgebung nach Menschen-Accounts durchsucht, die auch schon im Fediverse unterwegs sind. Der also im Grunde bei allen möglichen Accounts scannt, ob sie auch Links enthalten zu verschiedenen Profilen und jetzt auch Links sucht zu Threads-Profilen. Ja, finde ich, ähm, find
1: ich mega gut. Vor allem, wie Luca da einfach auch sich sofort einen Weg überlegt hat, wie das sinnvoll funktionieren kann. Also ja. es werden alle Instagram-Links und Instagram-Handle-Erwähnungen ähm, äh, in Twitter-Bios und Twitter-Links gescannt. Mhm. Er hat aber selber auch gesagt, er weiß nicht, wie lange diese API da noch funktioniert. Also schnell nutzen, war sein Vorschlag.
0: Ja, es ist experimentell, hat er dabei geschrieben. Übrigens ja. mir auch noch aufgefallen, das war ähm, mir... Äh, noch gar nicht untergekommen. Blue Sky-Konten werden auch gecheckt. Ähm, ja, ja. So. Ja, mh, Website Planet äh, hat 30 Marken untersucht, die sowohl bei Twitter als auch bei Threads Konten hatten, auf beiden Plattformen denselben Beitrag veröffentlicht haben und 87% mehr Engagement für die Beiträge auf Threads, gerade im Vergleich Boah. zu äh, Twitter. Und mhm. ähm, übrigens sogar Elon Musks eigene MitarbeiterInnen nutzen gerade zum Teil lieber Threads als Twitter.
1: Das, lass das nicht in der Maske erfahren, die werden sofort entlassen. Ja,
0: also The Daily Beast hat ähm, 133 aktuelle Twitter-MitarbeiterInnen ausgemacht, die ähm, das in ihrem LinkedIn-Profil stehen haben und äh, rund 30 von ihnen waren wohl schon bei Threads angemeldet und haben so Dinge geschrieben wie, ich könnte dafür gefeuert werden, aber ich arbeite bei Twitter und habe es nie wirklich benutzt, Threads ist einfach besser. <lacht> ähm, ich werde nicht lügen, die Anmeldung war wirklich gut, schreibt einer über das Onboarding oh, hm. Ein paar machen sich auch über Elon Musk lustig ähm, das fand ich, ich
1: interessant zu lesen. Da, das ist super interessant ähm, und also ich habe dir das ja vorher auch schon gesagt, ich weiß, er hatte das erst für Satire gehalten, weil das so mhm. Ähm, so, aber wir haben gecheckt es ist offenbar kein satirischer Beitrag sondern es sind gestandene JournalistInnen die diesen Text da recherchiert haben und ich stelle mir die Recherche, die Recherche auch so spannend vor wenn du dich halt hinsetzt und all die Namen erstmal scannst mhm. guckst, arbeiten die bei Twitter okay, haben die einen Instagram Account okay, sind die bei Threads das ist ja mega aufwendig um diese 133 Leute zu finden hast du wahrscheinlich 1000 Leute gescannt und äh, das finde ich schon sehr ähm, äh, also erstmal Hut ab vor dieser Leistung und das Ergebnis ist halt Wahnsinn also das gefällt mir wirklich außerordentlich gut, dass es da jetzt so ein run gibt. Und ja, sie können dafür gefeuert werden und machen es nicht. Das, äh, trotzdem ist geil.
0: Wir haben gestern über die Zahlen bei Twitter und über die neue Metrik gesprochen, Nutzungssekunden. Ähm, mhm. Da hat uns jetzt ähm, Max nochmal zugeschrieben, so auch YouTube hat ja äh, die Viewtime mhm. als eine Metrik, ähm, auf die... Leute natürlich gucken, wenn sie ihre eigenen Videos und den Erfolg bewerten. Also mhm. man, man braucht zum Beispiel eine Viewtime von 4000 Stunden insgesamt, um sich für das Partnerprogramm von YouTube zu qualifizieren, schreibt er zu Recht. Ähm, fragt sich, ob Elon Musk sich bei diesem Gedanken, dieser Idee bedient hat. Das ist ja dort auch tatsächlich eine Metrik, die sehr viel besser ist als zum Beispiel die Klickzahlen für ein Video. Ja. Ja. Nun würde ich darauf antworten gleichzeitig mh, YouTube weist trotzdem die regelmäßigen, mindestens monatlichen Nutzerinnen und Nutzer aus, weil das einfach eine grundlegende Währung des Marktes ist. So.
1: Ja, und also das, das habe ich Max auch erst geantwortet. Ich habe ihm erst gesagt, ich glaube, das kann man gar nicht so vergleichen, mhm. die Watchtime, also wie viel Zeit Leute aktiv ein Video gucken, mit der Zeit die Menschen in einer App verbringen. Und dann habe ich mir aber gedacht, ja, aber vielleicht macht Elon Musk das trotzdem. Also es äh, kann auch sein, dass er sich tatsächlich dort hat inspirieren lassen, aber sie einfach anders interpretiert oder für sich als nützlicher umwidmet. Das ist natürlich ein fataler, fataler Irrtum, das so zu tun, aber auszuschließen ist es tatsächlich nicht. Mm
0: -hmm. Elaine Philadelpho hat dazu auch getwittert, die mal bei Twitter gearbeitet hat ähm, und die, die schreibt, es war meine Aufgabe bei Twitter, solche Metriken zu verfolgen und äh, anzukündigen und wenn äh, plötzlich eine brandneue, verworrene Kennzahl auftaucht, bedeutet sie meist das Gegenteil von dem, was sie zu behaupten
1: versuchen. <lacht> ja, ist so ein bisschen das, was wir auch gestern hier so grundsätzlich zu dieser zu dieser Metrik so ein bisschen prognostiziert haben. Ne? Geil, ja. So.
0: Ähm, es ist eine Weile her, dass wir gesprochen haben über diese Tweets, die gegen deutsches Recht verstoßen und ähm, mit denen sich jetzt das Bundesamt für Justiz auseinandersetzt und eine Stellungnahme von Twitter angefordert hat. Der Guardian hat jetzt noch einmal darüber geschrieben und das als ein bahnbrechendes Verfahren bezeichnet. Und da, siehe da, Twitter hat sich dazu geäußert, offiziell in einem Twitter-Account. Und ich lese dir mal kurz vor, was Sie darauf äh, mhm. antworten. Ähm, der Artikel sei äußerst irreführend. Dieses angeblich bahnbrechende Verfahren betreffe sechs Tweets. Und gegen alle dieser Tweets sei vorgegangen worden. Und zwar folgendermaßen. Jeder dieser Tweets wurde auch auf Twitter gemeldet. Und zwar mit Hinweis auf Verstöße gegen die Nutzungsbedingungen. Die Systeme von Twitter hätten automatisch erkannt, dass alle sechs Tweets auch problematisch waren. Und Twitter habe sofort die Reichweite aller sechs Tweets eingeschränkt. In Klammern weniger als 100 Impressionen pro Tweet. Keine Person habe aber einen dieser Tweets eingeschränkt. Im Rahmen einer NetzDG-Meldung an Twitter gemeldet mhm. und nachdem dann ähm, diese dieser Hinweis eingereicht wurde, eine Compliance-Prüfung ausgelöst worden sei, wurden in Deutschland vier dieser Tweets blockiert und zwei wegen Verstößen gegen die Nutzungsbedingungen entfernt. Das ähm, ist der erste Teil dieser Stellungnahme. Da würde ich darauf antworten: Es sind ja erstmal nur sechs Tweets, die in einem ersten Schlag genutzt wurden. Meines Wissens liegen da im Hintergrund noch sehr viel mehr. Mhm. Ähm, und deswegen ist das ein bisschen durchsichtig von Twitter, sich jetzt nur auf diese sechs Tweets zu beziehen, weil die ja, sagen wir mal, pass pro toto für das Grundproblem der Plattform stehen. Mhm. So, und dann gibt es einen zweiten Teil dieser Stellungnahme. Der Guardian zitiert auch zwei weitere Berichte, die Twitter irreführend nennt. In einem Bericht werde behauptet, Tweets mit antisemitischen Beleidigungen würden auf Twitter seit der Übernahme zunehmen. Die Wahrheit sei, schreibt Twitter, dass die Anzahl der Nutzer-Impressions antisemitischer Beleidigungen zurückgegangen sei sowohl insgesamt als auch pro Tweet. Darüber haben wir auch schon öfter gesprochen. Ne? So mhm. dieses äh, Vorgehen, keine Content-Moderation mehr, sondern stattdessen KI-gesteuert Reichweiten einschränken. Ja. Ähm, so, und der andere Bericht darin werde behauptet, dass Twitter bei 99 Prozent der äh, Hate-Speech-Inhalte von Twitter-Blue-AbonnentInnen nicht reagiert habe. Diese Zahlen nennt Twitter offensichtlich falsch. Moderationsentscheidungen würden ohne Rücksicht auf den Twitter-Blue-Status eines Nutzers ähm, getroffen. Da okay. finde ich ganz interessant, dass ähm, hier jetzt die Argumentation plötzlich ganz anders läuft. Ähm, da redet Twitter plötzlich über Moderationsentscheidungen. Ja. Äh, während es bei anderen Punkten über die Einschränkung von Reichweite spricht. Und gerade bei den Twitter-Blue-NutzerInnen ist es ja die zusätzlich gepushte Reichweite, die auch ein Problem ist. Und diesen Punkt ähm, umschifft Twitter hier in dieser Stellungnahme.
1: Ja, ich finde es erstmal interessant, dass es eine Stellungnahme gibt. Ja, da habe hab
0: ich übrigens gedacht, wenn es die jetzt so gibt, wenn das jetzt so getwittert wird, mhm. dann muss es dafür ja eine Grundlage geben für so einen Text. Ja. Ähm, vielleicht fragen wir nochmal beim Bundesamt für Justiz, ob die Stellungnahme mittlerweile da ist.
1: Oh, <lacht> mach das gerne mal. Ja. Wir, wir, du kannst ja auf dieselbe E-Mail nochmal antworten und jetzt? Ja. <lacht> ähm, also erstmal finde ich es grundsätzlich spannend, dass Twitter sich plötzlich ähm, genötigt oder imstande oder auch bereit fühlt, auf so etwas äh, zu antworten oder zu reagieren. Das zeigt doch einen kleinen Kurswechsel, der vielleicht auf die Arbeit der neuen CEO äh, zurückzuführen ist. Ähm, sicher bin ich mir natürlich nicht, aber... Sowas haben wir zumindest seitdem wir diesen Podcast hier machen, nicht erlebt, dass es eine Stellungnahme von
0: Twitter gibt. Ja, wir hatten vor Fall. zwei Wochen mal den Fall, dass irgendwo ein Sprecher von Twitter zitiert wurde. Du erinnerst dich vielleicht? Ja. Also ähm, man, man merkt so ein paar kleine Signale, ja. ähm, von denen man denkt: Ach, guck mal,
1: ja. Mhm, geht ja dann doch. Ähm, für diesen einzelnen Fall, also ehrlicherweise fehlen uns da so ein bisschen, glaube ich, die, die näheren Insights. Ne? Also und ähm, dem, dem Guardian war es, glaube ich, äh, dann ja vermutlich. Auch. Also wir wissen nämlich genau nicht, wie diese Moderationseingriffe von den Twitter, da spricht, aussehen. Wir wissen nicht, wie dieses KI-Verfahren tatsächlich aussieht, von dem immer wieder nur gesprochen wird. Ähm, vielleicht hat Twitter hier einfach ein bisschen auch Glück gehabt, dass diese sechs Tweets jetzt eben vom Guardian auch gezielt rausgepickt wurden, um hier ähm, für etwas zu stehen. Und Twitter Gott sei Dank sagen konnte, die wurden uns gemeldet und die hätten wir sowieso erkannt. Ähm, Zur Wahrheit gehört da aber auch, nichts davon können wir tatsächlich von außen überprüfen. So.
0: Ja. Wir haben gestern über Suck is a Cuck gesprochen, den Tweet mhm. von ähm, Elon Musk. Da hat Awa Madhavi im Guardian nochmal etwas Interessantes geschrieben. Zuerst mal ähm, beschreibt sie den Begriff als Slang für einen schwachen Mann mit progressiven Ansichten mhm. ähm, und führt dann ein wenig auf. Aus, was am Ende zu einer Frage führt, die ich ja auch schon öfter hier mal gestellt habe. Also, erstmal schreibt sie, der Begriff ist 2014 während Gamergate wiederbelebt worden. Eigentlich ein Oldschool-Begriff, in rechten Foren dann wieder aufgetaucht. Und dann 2016 hat er nochmal einen Push bekommen in einem Messageboard bei Reddit: The Donald. Ähm, wo Mitarbeiter von Donald Trump angefangen haben, es zu benutzen. Ähm, mhm. Steve Bannon hat ihn auch mal eingesetzt. Und dann ging es um ein bisschen Richtung größerem Mainstream. Ähm, mhm. Und sie schreibt, auch wenn es sich nicht um einen Begriff handelt, der direkt mit weißer Vorherrschaft, White Supremacy, ähm, verbunden ist, ähm, er hat rassistische und antisemitische Konnotationen angenommen. Sie zitiert oder nennt einen Sprachwissenschaftler, der auch sagt, es sei ähm, innerhalb so dieser antisemitischen Great Reset-Verschwörungstheorie, auch mhm. mitunter ein Code, dieser Begriff, ähm, und stellt dann die Frage, hat Elon Musk hier gescherzt, als er Mark Zuckerberg so nannte, mit äh, sozusagen Rückbezug auf einen Begriff, der so in seinen Kreisen mal vorkommt oder war es schlimmer als ein solcher Scherz? Ja? Also mhm. die Frage, die uns bei Elon Musk ähm, häufiger umtreibt, ist das äh, so ein Ergebnis der Kultur, in der er sich herumtreibt, ohne das damit relativieren zu wollen? ja Oder wie berechnend sind, ähm, die, ist die Nutzung solcher, ähm, solcher Begriffe? Wir denken immer häufiger in Richtung einer Berechnung. Wir, wir, wir haben jetzt noch so, diesen, ähm, also, da war noch eine Story, die, die hast du noch äh, mitgebracht von Andrew Tate und Tucker Carlson, ja. wo er auch nochmal solche Inhalte irgendwie gepusht hat. Ne?
1: Genau, also ausgerechnet Andrew Tate, über den wir hier auch schon öfter gesprochen haben und damit ihm auch schon mehr. Fläche geboten haben, als er verdient hat. Der, gegen den läuft gerade ein Verfahren wegen Menschenhandels. Ähm, also, das ist einfach ein sehr unangenehmer, rechter, frauenfeindlicher, homofeindlicher, eigentlich alles Typ. Ähm, und der war, wurde jetzt von Tucker Carlson interviewt, der ja so ein bisschen auch das, äh, der von Fox News entfernt wurde, der äh, auch selbst für Fox News noch ein radikaler Sprecher war und ein äh, sehr eine starke rechte Stimme einfach ist in den USA und eben auch für genau diese Leute, die du da gerade so ein bisschen umrissen hast. Die beiden sind jetzt aufeinander getroffen und Elon Musk hat dieses Interview jetzt auch noch mit seiner Reichweite empfohlen und gepusht und weiterverbreitet. Das ist alles vermutlich kein Zufall und wir haben auch schon von Elon Musk antisemitische Aussagen hier gesammelt, ohne Ende ehrlicherweise. Und auch schon seit langer Zeit äußert sich Elon Musk antisemitisch. Die Frage, die du da aber zitiert hast aus dem Artikel. Diesmal Wieder Guardian, ne? Mein Gott, wieder der Guardian, Guardian war fleißig. Ja. Mhm. Ähm, die du, du da zitiert hast, die finde ich äh, trotzdem legitim, nämlich, oh warte mal, ich gerade Ich habe sitze ja im Auto. Wird das Auto mein, abgeschleppt, in dem du ich, sitzt? Äh, das ist cool. Ja. Würde ich, würd ich, äh, würd ich äh, Treibstoff sparen. <lacht> ähm, nee, hier <lacht> wurde gerade, mein Auto hat eine Push-Nachricht gekriegt, nämlich Kühlung, Infotainment-Systeme. Jetzt ist die Lüftung hier einfach angegangen. Ich weiß auch nicht, ich glaube, es ist zu warm. Ah,
0: ist doch okay. Ich ja, höre nichts. Ja, ja.
1: gut. Also ähm, die Frage, die du da aus dem Artikel aufgegriffen hast, die finde ich allerdings trotzdem legitim, denn die Frage ist nicht, äußert sich Elon Musk antisemitisch oder rassistisch, ähm, das äh, halt, würde ich sogar für inzwischen belegt und gegeben mhm. nehmen. Die Frage ist, warum tut er das? Tut er das, weil das seine politische Motivation ist oder weil er dort, also ist es eine Art Dog Whistle, um zu zeigen, ich bin Teil der Community oder ist es ein Flirt mit dieser Community, die ihm wohlgesonnen ist Und das, oder vielleicht sogar noch, ähm, noch wilder, weil er es irgendwie auch witzig findet. Also mh, alle drei Punkte halte ich für valide und ich, die widersprechen sich auch gar nicht unbedingt. Wir wissen natürlich nicht so genau, wie Elon Musk, wo Elon Musk sonst so verkehrt, aber ähm, am Ende ist es vielleicht sogar auch egal. Vielleicht sind die Beweggründe auch egal. Solange er sich antisemitisch äußert, ist er ein Antisemit. So, und vermutlich gibt es da auch kein Vertun.
0: Ja, in, in der Menge natürlich. Ich finde es trotzdem zur zu Bewertung mancher Umstände, welche Entscheidungen trifft er für die Plattformen und, mhm. und so. Oder <lacht> was müsste man tun, um da ein Einlenken hinzubekommen? Das ähm, finde ich bei solchen Fragen trotzdem immer noch mal relevant. Wir haben ja schon darüber gesprochen, Elon Musk, als äh, jemand, der immer der Meinung ist, der letzten Person, mit der er gesprochen hat, ja, Also in, in so einem Moment, in dem man sich solche Fragen stellt, spielt das schon eine Rolle, was die Motivation ist, wie ich finde, mhm. ähm, ohne in irgendeiner Form diese Aussagen relativieren zu wollen. Darum geht es natürlich nicht.
1: Ja, 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 das, das ist wahr. Ähm, ich finde nur, dass eben genau wie du es auch sagst, die Auswirkungen auf die Plattform am Ende ja auch sogar diese These überhaupt erst möglich machen, dass mhm. er damit nur spielt, um eine Community zu gewinnen für sich, weil mhm. er weiß, die unterstützt ihn ohnehin, die, oder die heroisiert ihn ja auch, was ja de facto passiert. Ich finde die Beobachtung da legitim, wenn wir sehen, dass die Plattform sich eben zu, so einer, ähm, zu einer rechten Plattform, vor allem in den USA zu einer rechten Plattform und zu einer zu einem Sprachrohr, der republikanischen und rechtsradikalen ähm, äh, Lager sozusagen formt, äh, ist die Frage legitim, ob er diese Dog Whistles nicht sogar nur benutzt, um mit dieser Community zu flirten. Also, ja. Was es überhaupt nicht moralischer macht übrigens. Ne? Also wie du schon sagst, wir wollen die Aussagen damit nicht relativieren. Ähm, am Ende ist es ja mindestens genauso schmutzig, einfach nur solche Rassismen zu, zu transportieren und zu reproduzieren, einfach nur um Rassisten zu gefallen, ohne vielleicht dasselbe als persönliche Motivation zu empfinden. Wissen tun wir es nicht. Ich finde aber diese, diese ähm, Gehirnanstrengung in diese Richtung trotzdem irgendwie spannend.
0: Ja, so. Gehen wir vielleicht rüber zu einer Geschichte, die uns mehr Spaß macht. Ähm, hast du gerade das, das Jingle für Funktionen und Emotionen da? Also in deinem Mund kannst du es anspielen? Funktionen und Emotionen. <lacht> Gut. Ähm, Twitter, wir, wir, wir da, gehen da, mal da, durch.
1: Hat, da hat jemand übrigens mir bei Mastodon geschrieben, dass er sich da, ja. dass er sagt, der, der Jingle sei nach ausbaufähig. Ähm, ja. wir, ich habe geantwortet, dass wir uns vielleicht bis Folge 200 mal überlegen, ob wir nicht sogar mal sowas wie ein Intro und sowas, und sowas machen. Ähm, ja, aber das, das war so doch
0: gerade schon ausgebaut. Fand ich ganz gut.
1: Ja, du hast recht. Ja, reicht. Schneiden wir reißen. raus und
0: ne nehmen das ab, ab jetzt so. So, <lacht> Twitter, Daily, Twitter Daily News schreibt, ähm, dass sich äh, Likes und Subscriptions bald verbergen lassen.
1: Mhm. Und das machst du auch nur, wenn du äh, Dinge Menschen subscribest oder Tweets likest, von denen du nicht möchtest, dass Leute das sehen. Ne? Ja, Mhm.
0: So Leute wie Andrew Tate oder Tucker Carlson oder so. so ja. ähm, dann weitere Angaben in den Statistiken. Da gibt es jetzt auf dieser neu eingeführten Account-Statistik-Seite ein bisschen mehr Infos.
1: Mhm.
0: Mhm. Äh, Matt Navarra trägt mhm. nochmal zusammen, äh, was Twitter bei den videobezogenen äh, Funktionen noch hinzugefügt hat. Ähm, da ist nochmal... Die Bildschirmspiegelung dabei, AirPlay, Bild in Bild Wiedergabe, Wiedergabegeschwindigkeitskontrolle und längere Video-Uploads bis zu zwei Stunden.
1: Das sind alles übrigens keine News. Ne? Also die, ich, ich hab, da habe ich mir nämlich auch darüber Gedanken gemacht, ob Twitter das jetzt einfach so oft re veröffentlicht, bis es irgendwann doch mal irgendjemand interessiert. Ah, diese Information. Dann, ja. Weil es halt wirklich, also über all diese Punkte haben wir ja gefühlt schon öfter gesprochen. Haben wir schon öfter gesprochen. gesprochen, ne? schon mhm. öfter gesprochen äh, und trotzdem veröffentlicht er das ist ständig so, als jetzt ist es aber wirklich da. Ähm, ob das halt wirklich niemanden kümmert gerade? Ausschließlich und, nicht.
0: Und diese LinkedIn-Konkurrenzfunktion, dass äh, Unternehmen in ihren äh, Profilen oben unter der Bio so ein bisschen so Stellenanzeigen unterbringen können, ähm, wird für frühe Tester und weitere bereitgestellt.
1: Mhm. Ja. Okay.
0: gut das waren viele Funktionen, wenige Emotionen <lacht> heute, dann, dann spielen wir dann spielen wir Jenga ähm, da sind wir gestoßen auf einen interessanten Artikel beim Mashable ähm, mit einem sehr schönen Zitat wie ich finde, äh, von einem Entwickler der sagt, bevor wir angefangen haben, eine halbe Million pro Jahr zu bezahlen, hat alles gut funktioniert ähm, also die, die Entwicklerinnen und Entwickler sind sich einig dass die API von Twitter in ihrer Bezahlversion schlechter funktioniert denn je nach fast 13 Jahren stabilem Betrieb. Mashable zitierte aus einem privaten Chat von Entwicklern ähm, und äh, die schreiben, dass äh, zum Beispiel die Apps, die sie bauen, fälschlicherweise äh, von der API immer wieder abgekoppelt werden oder aus der API-Plattform von Twitter entfernt werden. Ohne erkennbaren Grund, einige haben das seit April, also seit diese kostenpflichtigen äh, API-Zugänge eingeführt äh, worden mhm. sind, fast jede Woche erlebt. Äh, hatten dann auch Probleme, wenn ähm, eine plötzliche Änderung der Tarifgrenzen eintritt, also ähm, sie das irgendwie häufiger nutzen und so weiter. Ähm, dann wird immer wieder die Kommunikation unterbrochen zwischen ihrer App, die sie programmieren und Twitter. Und die größten Probleme scheinen so Änderungen zu sein, die absichtlich eingeführt werden, aber ohne Rücksicht auf die Entwickler, die speziell für eine bestimmte Funktion in der API bezahlen. Und da beschweren sich Entwickler immer wieder darüber, dass Twitter sie über diese Änderungen noch nicht mal benachrichtigt, sondern sie erfahren einfach oft erst davon, wenn die App nicht mehr funktioniert.
1: Also Chanjo Jun, unser Haus- und Hofanwalt, der Haken dran, Rechtsexperte, der würde, würde mir da glaube ich zustimmen, wenn ich sage, in Deutschland wäre das alles ein Fall für den Verbraucherschutz, in Deutschland wäre das alles ein, wahrscheinlich ein, ein Vertragsbruch, wenn du einfach eine, eine Funktion, die früher übrigens kostenlos war, jetzt bezahlst und sie das nicht hält, was sie verspricht. Das ist, ist total absurd. Stell dir vor, du hast ein Unternehmen und ringst dich dazu durch, wahrscheinlich mit wirklich sehr hitzigen Diskussionen und wahrscheinlich auch mit Anschreien und mein Gott, und wir müssen, machen wir jetzt die API oder nicht, wir brauchen Twitter, ja Chef, wir können nicht ohne, bla bla. Und am Ende kommst du zum Ergebnis, wir zahlen diese 42.000 Dollar im Monat eine halbe Million Dollar im Jahr. Das ist für viele, viele, viele Unternehmen und wahrscheinlich für die meisten Entwickler in kleiner Apps ist das mehr als der Jahresumsatz. So, Das ist einfach viel Geld. triffst diese Entscheidung, das zu tun, weil du denkst, da, da anders geht's nicht. Und dann funktioniert das nicht mal. Das, also da verprellt Twitter die wenigen Nutzer, die es nicht verprellt hat, dadurch, dass man diese Fantasiebeträge aufruft, verprellt man jetzt damit, dass man Fantasiebeträge für etwas aufruft, das schlechter funktioniert als damals, wo es noch nichts gekostet hat. Das ist so, also da kommt man aus dem Kopfschütteln echt nicht mehr raus.
0: Hört man, ja.
1: Ne, also ja. das finde ich echt krass, ja.
0: So, und ähm, Katrin hat uns noch Screenshots geschickt, ähm, dass das Tweet einbetten in Websites aktuell wohl nur so semi-funktioniert, schreibt sie, <lacht> ähm, ähm, von, von einer Stelle, wo dann ein Tweet erscheinen soll und da steht einfach nur, hier gibt es noch nichts zu sehen. <lacht> <So>. <lacht>
1: ja, können wir uns schon mal dran gewöhnen.
0: Ähm, kleine Vorankündigung, wir glauben, dass wir nächste Woche vielleicht ein bisschen über das neue KI-Unternehmen von Elon Musk äh, sprechen werden, XAI, kleines mhm. X, großes AI. Es ähm, wird am Freitag einen Twitter-Space, also wenn, wenn ihr diesen, diese Ausgabe hier hört, morgen einen Twitter-Space dazu geben ähm, mit dem Team von XAI. Ähm, steht schon der Text drin, das Ziel von XAI sei es, die wahre Natur des Unternehmens zu verstehen. Und ähm, in diesem Team sitzen Leute, die auch schon mal ja, gearbeitet Gott. haben bei DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Tesla und der Universität in Toronto. Ähm, das heißt, keine Nullnamen sozusagen. Mhm. Das ist heißt X so wie das Unternehmen hinter Twitter, aber ist nicht direkt mit Twitter gekoppelt und verbunden. Soll aber der ähm, der Breite an Unternehmen von Elon Musk auch zur Seite stehen und mhm. ähm, Dinge bringen. Das ist all das, was wir bisher schon wissen. Ähm, mehr dazu dann vielleicht kommende Woche.
1: Ja, also das, ich habe ein paar Gefühle dazu, zu mhm. dieser ganzen Ankündigung. Ähm, die haben jetzt auch einen Twitter-Account gestartet, äh, sagt man noch Twitter oder sagt man schon Ex? Ähm, ich, äh, f Igor Babushkin wird übrigens ganz oben genannt, über den haben wir hier schon öfter gesprochen, weil mhm. der ähm, irgendwann eben äh, ge abgeworben wurde von, von Twitter oder von Elon Musk ähm, als AI-Entwickler, der war früher eben bei DeepMind tatsächlich, da haben wir drüber gesprochen. Ähm, ist aufregend in jedem Fall irgendwie das sich mal anzuschauen zumindest für uns <lacht> ähm, ich finde das Logo äh, spannend, also die haben ein Logo, das aussieht wie so ein ähm, wie eine X und ein, ein eine 1, also das soll wahrscheinlich XAI heißen ähm, und ich frage mich, ob das ein Vorgeschmack auf den Look auf das Look and Feel der X-Corporation und der Frage, ob Twitter irgendwann vielleicht nicht mehr so heiß sein könnte. Mhm. Also ich habe das mir alles mal angeschaut, wie das aussieht. Es ist alles sehr dunkel, sehr ähm, äh, technisch und das erinnert mich tatsächlich vom Style her so an SpaceX und Tesla, die ja auch so sehr mechanisch, technisch daherkommen. Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Vorgeschmack darauf ist, wie so die, die, die CI vom neuen Twitter irgendwann sein könnte, wenn es denn kommt als Everything-App. Ähm, nur, so ne, nur so ein Gefühl irgendwie. Weil Twitter hm. ja doch sehr süß ist in seinem ganzen Look mit dem Kleinvögelchen, oder? Also die Blau <lacht> und so. Und also ich kann mir nicht vorstellen, dass das so dem sehr männlichen äh, Selbstverständnis von Elon Musk genug Rechnung trägt. Hm. Hm. Ja. Ganz, ich habe mir Also wie du merkst, ich habe auf völlig andere Dinge geachtet. Es ist wie, wenn wir beide zusammen Auto kaufen müssten und du sagst, krass, Sechszylinder und ich sage, ja, aber die Farbe ist schön. <lacht> ja, exakt, das ist es. Ja, das, das, die Rolle übernehme ich. Äh, wir arbeiten hier
0: einfach multiperspektivisch. Da, so. <lacht> <lacht> ähm,
1: das war's für heute. Ja, neue Perspektiven gibt es dann morgen. Bis morgen. Bis morgen.